감사합니다. 저는 고등학교 때 수능이 7등급이었어요. 제가 43등이었었고 어, 오토바이를 타면서 피자 배달하면서 되게 전 꿈도 없이 그런 생활들을 많이 했어요. 근데 제가 22살에 우연히 호주에서 돈 없이 스쿠버 다이빙 강사가 됩니다. 그러면서 인생이 많이 바뀌었는데 그 후로 히말라야 텐트피크, 사하라산 마라톤 대 250km 완주 그리고 천이삼종 경기 삼성전자에서 커리어를 쌓으면서 4년 전부터 파일럿이 되기 위해서 훈련을 받고 마치고 이제 한국으로 돌아왔어요. 3년 전부터 제가 새로운 도전을 하기 시작했습니다. 뭐냐면은 제 머리를 제가 직접 자르는 거예요. 미용실을 안 갔습니다. 그 처음에는 제가 이렇게 될줄 알았어요. 처음에는 되게 쥐파 먹은 것처럼도 나오고 레고 머리가 되기도 하고 막 그랬어요. 근데 처음에 사람들이 막 되게 웃어, 웃고 막 놀렸거든요. 근데 1년, 2년, 3년 지나니까 머리 한번 자르는데 10분도 안 걸리더라고요. 어느 순간부터 남들이 뭐라 하는 걸 별로 신경 쓰지 않았더라고요. 생각의 자유로워지면 어떤 변화가 있는지에 대해서 오늘 짧게 이야기를 나누도록 하겠습니다. 작년 한해 동안 제가 미국에서 그 카고 항공사에서 부기장으로 비행을 했습니다. 1년 동안 제가 비행을 하는데요. 가장 기억에 남는 것 중에 하나가 착륙하는 건데 천번 넘는 착륙을 했거든요. 근데 같은 착륙이 단한 번도 없었습니다. 어떤 날은 돌풍이 불기도 하고 어떤 날은 비행기가 무겁고 그에 따라서 제가 계속 오른쪽으로 갔다가 왼쪽으로 갔다가 파워를 좀더 넣었다가 들어 올렸다가 하는데 하나의 예술 행위 같다는 느낌이 많이 들었어요. 부드러운 랜딩을 좋아해서 최대한 부드럽게 랜딩을 하려고 하루는 비행을 하고 있었는데 옆에 계신 기장님이 야 현아 빨리 내려 그냥 하시는 겁니다. 왜 그럴까요? 우리가 보통 비행기를 탈때 비행기가 쿵 하고 내려면 사람들은 보통 이렇게 이야기를 많이 해요. 조종사가 비행을 잘 못하나? 근데 때로는 활주로가 좀 짧거나 혹은 비가 와서 노면이 미끄럽거나 혹은 공항이 바빠서 비행기가 최대한 활주로 밖으로 빨리, 빨리 빠져나가야 된다거나 그런 상황에서 만약에 파일럿들이 내가 터프하게 랜딩하면 나비 못한다고 하지 않을까라는 생각을 가지고 있다면 부드럽게 랜딩 억지로 랜딩하려고 하다가 착륙거리를 굉장히 높게 서 있어 더 위험한 상황에 놓여진다면 어떻게 될까요? 제가 비행을 하면서 남들의 시선에 신경 쓰지 말고 내 일에 집중해야 된다는 것을 많이 중요시하게 많이 느꼈어요. 옛날에 철학자가 한 이런 이야기를 했습니다. 자유는 행위가 아니라 지혜로운 사람이 가져야 하는 도덕적 성품이래요. 사람 됨됨이, 인간성, 생각하는 거라고 합니다. 자유로운 생각들을 했을 때 남들의 시선을 의식하지 않을 때 어떠한 변화가 있었는지 제가 한 사례를 들어볼게요. 7년 전에 제가 이집트에서 열리는 사하라산 마라톤 대회에 참가하는 게제꿈 중에 하나였어요. 사이트에 들어가서 신청을 했습니다. 참가비가 400만 원이에요. 돈이 아까워서 그때부터 막 뛰기 시작하더라고요. 근데 그때 알았어요. 저는 마라톤 대회를 한 번도 참가해 본 적이 없다는 거를. 혹시 여기 계신 분들 중에 나는 풀코스에 도전해보고 싶다 하시는 분 계세요? 손한번 들어주세요. 약 서른 분 정도. 지금부터 이 서른 분과 서른 분의 다른 점 하나를 말씀드릴게요. 이 서른 분은 오늘부터 대회 날까지 정확하게 42.19km만큼의 노력을 하게 됩니다. 이게 무슨 말이냐면 이분들도 분명히 누군가는 이런 생각을 할 거예요. 나 마라톤 싫어하는데 한 번도 안 해봤는데 달리기 싫은데 근데 그럼에도 불구하고 한번 해보는 거예요. 이게 제가 가장 많이 쓴 잠재력을 끌어올리는 방법 중에 하나입니다. 잠재력을 끌어올릴 때 목표를 100% 설정하는 게 아니라 200% 설정하는 거예요. 내가 할수 없는 만큼. 그러면 실패하더라도 150%까지 가는 방법들이 있더라고요. 이 중에서 분명히 누군가는 20km밖에 못 뛰고 실패할 수도 있어요. 1km를 남겨두고 41km에서 포기할 수도 있습니다. 근데 여기서 성공과 실패는 저는 중요하지 않다고 생각해요. 왜냐하면 이분들 중에 누군가는 태어나서 처음으로 누군가의 도움도 없이 내두 발로 40km를 처음으로 뛰어본 경험을 하게 돼요. 이게 저는 재산이라고 생각하는데 
30살의 나이에 독일 고급 자동차를 산다고 해서 5년 정도는 자랑할 수 있는데 10년 후부터는 자랑을 하기 못합니다. 근데 내가 30살의 나이에 42km를 뛴 기록은 죽을 때까지 자랑해요. 진짜 부자는 돈이 많은 게 부자가 아니라 추억이 많은 사람이 부자라고 저는 생각을 합니다. 제가 사하라를 뛰고, 뛰고 나서 느낀 게딱 하나예요. 뭐냐면 은 진짜 도전의 가장 큰 적은 경험하지 않은 사람들의 조언이라는 걸 깨달았습니다. 내가 무언가를 도전할 때첫 번째는 이 고민을 직접 해본 사람을 찾아가는 게첫 번째더라고요. 비슷한 예 중에 하나가 제가 대학교 때 게임 회사에서 일을 해보고 싶었어요. 해외 마케팅을. 근데 저는 게임을 되게 싫어하거든요. 근데 여기 하고 싶었던 이유 중에 하나가 선발되면 은 일본, 중국 탐방의 기회를 주더라고요. 근데 인생은 항상 내 마음대로 되는 것처럼 아닌 게 제가 최종에서 탈락해요. 진짜 원하고 싶, 원했던 거였는데 실패를 경험하고 나니까 되게 좌절감도 들고 자신감이 많이 떨어지더라고요. 인사 담당자한테 연락을 했습니다. 제가 최종 면접 봤을 때 오은호라고 합니다. 제가 왜 떨어졌는지 이유를 알려주시면 은 제가 다음부터 꼭더 준비를 해보도록 하겠습니다. 그리고 일본, 중국을 갈때 혹시 뭐 사진, 촬영, 통역, 스텝이 필요하면 은 제가 아르바이트로라도 제가 꼭 참가하고 싶습니다. 일주일 후에 회사에서 전화가 왔습니다. 어, 오은호 씨 안녕하세요. 저희 지금 최종 12인 중에 한 명이 갑자기 카츄샤에 입대를 해야 된다고 합니다. 지금 한 명의 공석이 생겼는데 지금 오연호 씨를 1순위로 저희가 생각하고 있어요. 제 면접 바로 와주시겠습니까? 제가 바로 달려갔어요. 저는 제가 왜 떨어졌는지 알고 있잖아요. 그걸 어떻게 보관할지에 대해 설명했고 결국에는 제가 12인에 뽑혀서 일본 중국 탐방을 하고 그 인턴을 할수 있었어요. 제가 22살에 뭐 마케팅도 모르고 게임 산업도 몰랐어요. 근데 이때의 경험을 통해서 제가 나중에 커리어를 쌓는데 큰 도움이 되었습니다. 인생에 세 번의 기회가 있다고 하잖아요. 저는 그건 허구라고 생각합니다. 인생의 기회는 300번, 3000번, 3만번까지 올수 있어요. 그 만드는 거는 내가 어떻게 하느냐에 따라서 내 적극성에 크게 비례한다고 생각합니다. 제가 작년에 제 책을 썼습니다. 저는 마케팅을 했던 사람이잖아요. 어떻게 하면 다른 책과 달리 광고를 할수 있을까를 고민을 했어요. 작가는 글만 쓰는 사람인데 저는 책의 디자인, 홍보수단, SNS 어떻게 활용할 것인지 플랜을 다 짰어요. KBS 아침마당이라고 아세요? 그 생방송에 제가 초대가 됐어요. 피디님한테 물어봤습니다. 아, 피디님 저 며칠 전에 제 책이 나왔는데 책 이야기 좀 해도 될까요? 피디님이 되게 엄숙한 표정으로 아 저희는 공영방송이라 개인 광고는 안 됩니다 하시는 거예요. 네 알겠습니다. 뒤를 돌아는데 이게 생방송이잖아요. 그래서 제가 아, 책 제목이 부시파일럿이거든요. 부시파일럿이 뭐예요? 라는 질문이 나올 거라고 예상을 했어요. 그럼 그 질문에 대한 그 보조수단으로 설명하기 위해서 내가 보여주자 하고 제가 책을 품속에 놓고 갑니다. 네. 잘 생겼네요. 어, 그러게요. 네. 예, 제 머릿속은 책을 언제 꺼내지만 생각하고 네. 있었어요. 또 파일럿이라고 그죠? 네. 조종을 하시 비행기 조종을 하시는 분이고 네. 그 부시대, 또... 부시대통령 파일럿이 아, 기회가 왔습니다. 부시 파일럿이라고 네. 저희가 얘기를 들었는데 아, 저는 지금 이제 조종훈련생이고요. 그 미국에서 사업년 조종사를 따고 왔습니다. 근데 이제 미국에서 제가 비행하는 동안 아, 제 이야기를 담은 글을 썼어요. 예. 그, 그 글이 이제 얼마 전에 책으로 나왔는데 아, 네, 제목이 부시파일럿입니다. 근데 이제 부시파일럿이 뭐냐면은 뭐 알래스카나 이런 오지들을 비행하는 파일럿이에요. 예. 물자를 조달한다고나 환자를 이상한다고. 예. 근데 이제 제가 제목을 부시파일럿이라고 한 이유가 아, 저는 부시파일럿이 아니지만 그 사회가 인정하는 길이 아니라 자기만의 길을 만들어 나간 사람을 부시파일럿이라는 단어로 칭했으면 좋겠다라는 뜻으로 사람들이 당황하기 시작했습니다. 분명히 나는 이걸 끝나고 어떤 욕을 들어먹을까 생각은 하고는 있었어요. 
근데 피디님이나 작가님이 오시더니 갑자기 박수를 치시면서 오늘 방송 대박 났다고 하면서 너무 고맙다고 하시는 거예요 알고 보니까 이날 방송이 시청률이 굉장히 올라갔고 굉장히 많은 사람들이 막 연락을 하기 시작하고 뉴스, 언론, 예능 뭐 가릴 거 없이 저한테 연락을 하더라고요 책이 보통 몇백권 팔리면 이날은 막몇 배로 팔리더라고요 그 다음에 기사가 났었는데 제가 실시간 검색어에 뜨기 시작했어요 제 밑에 김태희 그 밑에 강동원이 나왔어요 우리는 규정을 지켜야 되고 항상 따라야 되잖아요 저는 규정을 어긴 거라고 생각하진 않아요 사람들이 물어보길래 거기에 있다는 보조제를 활용을 하였고 여기서 제가 배운 것 중에 하나가 내가 누군가에게 도움이 될수 있는 거 새로운 거 만들 수만 있다면 고정관념을 깨는 연습을 많이 하자라는 생각을 굉장히 많이 했습니다 제 책을 쓰고 나서 사람들이 독자분들이 굉장히 자기들의 도전에 대해서 저한테 이메일을 많이 보내요 어느 날 하루는 한 고등학생이 저한테 매일 연락을 했습니다 안녕하세요 저는 고등학교 2학년에 재학 중인 누구입니다 제가 중학교 1학년 때 백혈병을 앓게 됐어요 그래서 갑자기 학교를 못 가게 됐고 항암치료를 시작하면서 머리카락이 다 빠지고 피부가 망가지면서 굉장히 힘든 시간들이 있었어요 그런데 그럼에도 불구하고 다시 학교를 다니면서 어, 선생님 책을 읽고 선생님 이야기를 보면서 굉장히 힘을 많이 얻었습니다 꼭 감사합니다라고 인사를 전하고 싶었습니다라고 메시지가 왔어요 그래서 제가 어떻게 이 친구한테 도움이 될수 있을까 고민을 했어요 저는 착한 사람이 되는 게 꿈이었는데 착한 행동을 한 적이 솔직히 말하면 한 번도 없었어요 누군가에게 피해만 많이 줬었지 제가 3년 동안 미용실을 안 갔잖아요 한 달에 2만 원씩은 아낄 수 있었어요 제가 2017년 1월 1일에 이 친구한테 장학금을 만들어줬습니다 굉장히 많은 돈이 들어가는 게 아니에요 장학재단 이사장만 하는 게 아니라 저 같은 사람도 할수 있다는 거를 저는 한번 해보고 싶었어요 이유는 딱 하나입니다. 우리나라 현존하는 장학금 제도에 사각지대가 존재해요. 어떤 친구는 이중으로 수혜를 받는 친구들도 있고요. 어떤 친구는 장학금이 분명히 필요한데 대상도 안 되는 사람도 있어요. 왜 우리나라의 많은 장학금은 성적이 좋아야만 장학금을 받을 수 있을까요? 왜 학생들은 숫자와 등급으로만 다시 또 판단이 돼야 될까요? 제가 돈을 딱 주고 나니까 너무 후련하더라고요. 속이. 18살의 오연호는 <웃음> 되게 꿈이 없었어요 사고를 많이 치고 남들에게 피해만 주고 근데 어느 순간 이걸 극복해내기 위해서 제가 경쟁 속에 살아남기 위해서 제가 했던 방법 중에 하나가 기회를 많이 잡는 거잖아요 동시에 남들의 집밥을 때도 있었고 남들보다 앞서 나가려고 제가 수단과 방법을 가리지도 않을 때가 있었습니다 하루는 내 도전이 누군가에게 기회를 주는 도전을 하고 있나 남들에게 진짜 도움이 돼주는 사람이 되고 있나 라는 생각을 했을 때 되게 부끄럽더라고요 저는 항상 사회가 공정하지 않다고만 불평했었는데 오히려 내가 약자를 배려해 줄수 있는 사람이 된다면 조금이라도 그런 사람들에게 기회가 많이 가지 않을까라는 생각을 많이 했어요. 2년 전부터 제가 그 국립암센터라는 곳에서 강연을 했습니다. 친구들한, 친구들이 하루는 저한테 이런 얘기를 해요. 선생님, 저 입고 있는 병원복이 너무 크고 이걸 입고 있으면 맨날 내가 아픈 사람이 된것 같아서 너무 싫어요. 이런 이야기를 하더라고요. 그래서 그 친구한테 물어봤어요. 그러면은 네가 진짜 입고 싶은 병원복 한번 그림으로 그려볼래? 그래서 제가 그 얼마 전에 병원에 가서 아이들하고 아이들이 진짜 꿈이 뭔지 그 입고 싶은 병원복이 뭔지에 대해서 한번 같이 그림을 그려봤습니다. 어떤 친구는 승무원이 되고 싶대요. 승무원 유니폼 같은 병원복을 그렸어요. 어떤 친구는 자기 꿈이 선교사라고 합니다. 그 자기 병원복에 십자가 그림이 그려졌으면 좋겠대요. 그래서 그 십자가를 넣어져 있는 병원복을 그림을 그리더라고요. 
제가 마음에 맞는 사람들을 모집하기 시작했습니다 디자이너, 촬영감독, 기업인, 연주가 한 팀을 이뤄서 아이들만의 세상에서 하나뿐인 병원복을 지금 만들고 있어요 제가 이걸 만든다고 사회가 변하지는 않아요 근데 아이들이 이 병원복을 입어서라도 한 번이라도 다음에 검진을 받으러 올때 조금이라도 기쁜 마음으로 병원을 온다면 은 조금 작은 변화가 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다 <웃음> 제가 여러 가지 도전들을 되게 많이 했잖아요 도전들을 되게 많이 했었는데 어, 진짜 도전이 뭘까를 고민을 많이 했어요 진짜 성공이 제가 뭐 돈을 택했더라면 다른 선택을 할 수도 있었어요 돈을 많이 벌거나 넓은 집을 살거나 좋은 차를 모으는 게 아니라 어린아이들로부터 존경을 받는 거 혹은 내가 조금이라도 노력해서 사회 문제가 개선이 되거나 한 그루의 나무를 심더라도 환경이 조금이라도 바뀔 수 있다면 저는 그게 진짜 성공이지 않을까라는 생각을 하고 있습니다 마지막으로 제가 가장 좋아하는 문구를 소개를 하고 마치겠습니다 확실한 건 과거는 이미 지나갔고 미래는 아직, 아직 오지 않았다는 것입니다 여기 계신 분들이 오늘 집에 가서 딱한 문장만 본인한테 질문을 했으면 좋겠어요 내가 만약에 내일 죽으면 은 나는 오늘 어떤 도전을 할까 우리 부모님이 다음 주에 돌아가시면 나는 한주 동안 부모님하고 어떤 시간을 보낼까 우리가 가장 많이 착각하는 것 중에 하나가 나는 건강하게 영원히 살 거다라는 거거든요 이 생각을 하고 하루하루를 살다 보면 은 정말로 할 일이 너무 많아지는 그런 내일이 오게 될 겁니다 그리고 여러분의 그 내일을 제가 꼭 응원하면서 앞으로 더 많은 일들을 하도록 하겠습니다 감사합니다 (웃음)